0: 文龙武帝，哎呦，太文绉绉了啊！我我今天非常高兴啊！咱们聊一个非常特殊题材的电影，嗯，然后也跟一个那个怎么来形容呢
1: ？不太好形容。那就如
0: 果用非常正直正确和非常安全的话来，你怎么来形容这个你的身份？哎呦我去，这这个太题外话了啊！看你这个坑坑巴巴的哈，那我就、嗯、那我就，咱们先说这个电影叫什么？电影叫
1: 《请以你的名字呼唤我》。哎呦，你在说这名字的时候都呃……呃，说实话，这个电影、啊、就之前我,我跟另外一个电影那个弄错了，但是我看了这个电影的时候，说实话，第一遍真的就是后半段说哭成了泪人儿，但是因为、哎。要讲这个电影嘛，我就多看两遍。嗯、后来看到了没有感觉啊？对，就是看完了以后就会发现，就是可能第一次的时候可能是把自己放到里头，然后第二次、第三次，尤其到第三次的时候，可能嗯，就是跳出电影来看电影的时候会发现什么玩意儿啊？不是，就就就是我当时的那个想法是什么玩意儿？就
0: 是你觉得你当时那个感动
1: ，对对对对对，廉价了。对，就因为可能就是在你跳出自己看看这个片子的时候，你才会发现，其实可能没有那么多的感动点。
0: 其实这个电影呃，《Call Me By
1: Your Name》，
0: 请以你的名字呼唤我。嗯，当年上映的时候，其实我就，呃，基本上就很快的就看了，因为它好像是在之前在其他的电影节啊什么的去发布的时候呢，就遭到了非常多的好评。然后呢，我当我得知是这样一个，就是类似于一个同性恋题材的时候呢，我有一个变化，就是因为最早这样一部电影就叫《断背山》，那时候是零五年还是零六年的时候，我印象很深。那个时候我对于这个同性恋这个概念还是持一个很，甚至可以说很敌视的一个状态啊，因为那个时候我刚刚快毕业，那时候已经在一家呃，就是美国公司实习了。然后那时候我身边的同事呢，其实都是比我要大个十几岁，平均大个十几岁的人。呃，中午一起吃饭的时候就会聊一聊最近的文艺生活。呃，当年奥斯卡的这个最佳导演就是那年就是李安，就是以这部《断背山》。当时我呢就是你知道，这一个初出茅庐的
1: ，是吧，毛头
0: 小子，就发表了一些。非常极端的言论哈，我说我看这电影，我觉得特恶心，然后，哎呀，真的是无法理解，就为什么会大大家会很很追捧这个电影哈，然后，呃，当时有的前辈同事就说说这个说你这个想法可能你过一段时间，你过几年你会改变啊，说你就你就把它看作是一个拍摄，就是讲述爱情的一个一个一个故事就行了，然后呢，随着这个，你看这这部电影。Call me by your name 呢，其实是十多年后了，就是跟段北山相间隔十多年后了。这十多年，整个世界，包括中国的一些舆论啊、一些思维啊，都发生了其实非常大的变化。就是我们这个时代，其实是变化频率是很快的，就是发生了很多事儿，再加上信息大爆炸，大家平常接触信息也很多，你消化也很多，所以感觉迭信息的迭代、思维的迭代也很快。到时至今日，对于这样一个题材，我是完全不会说持敌视的态度的，甚至是会觉得是一个，它是一个很好的一个文本，可以让你帮你了解，呃，这个你相对不熟悉的人群。而且在这十年当中，其实我也我身边也有，无论是工作还是呃其他的方式，也接触过，呃，就各种各样的，呃，我们管它叫什么呢？少少数群体。是这样说吗？嗯、可以，可以。少数群体哈，所以其实也是，无论是从实际的实际上，还是从真正是从感官上，都对都有了新的认知和新的理解。所以当我看在看这部电影的时候，就不会有很排斥的心态，欣赏一部非常美好的一一部景象。我觉得还是做到了，这个电影还是拍拍的非常。美的啊，无论是他的这个画面啊，还是两位俊少年啊，都还是很养眼，<笑>都还是很很漂亮。里边也有还有一个，为了平衡我们这种直男用户哈，还有一个、嗯、一两个妙龄少女，是吧？对，也会奉献呵呵<笑><对>非常好的景象，对对,对吧？为了照顾，为了照照顾我们这些这,这些这个受众。哎，那那那我就是为了平衡一下这个气氛哈，然后啊、嗯呃，那文龙你就来谈谈，你看这个电
1: 影那就是这样，就是当时你推荐我看这个时候呢，说实话，我还内心里头还是有一点点小抵触，哦，因为很多年没有看过这类题材电影了。然后当时我还特意去搜了一下这个导演，因为当时我我在想，如果要说的话，那我肯定要对他有一个了解。然后呢，就是这个叫。瓜达格尼旺出生在意大利的北部的一个导演，所以说他的电影的风情一直都是意大利的这种北部风情为主，所以说他才会融入了这部电影里头。当刚开始我看到这个电影刚开头的时候，全都是那个，嗯，古罗马时期的这些雕雕塑、哦。雕刻的东西，当时候我第一的想法就是说，我说他是想表示那柏拉图嘛。啊、哦，这个电影看完以后，我特意去搜了一下那个柏拉图，然后当时我就是在想，因为我之前读过那个他的那个叫《会影片，然后当时就是我,我记得里头当时有一个叫什么来的啊，巴萨尼亚，就当时说过说这个同性爱情是高尚的。所以说我才会在他那里会联想到这个，而且他剧中的这个人物的设定是，可能刚开始的时候我看第二遍的时候才会反反应过来，就是设定是比较有意思的。比如他的父亲是呃古罗马学的一个教授、呃，啊他的母他的母亲呢又是这种呃会两国语言，而且他们家是犹太人，特别爱读书。所以说如果说在这种环境下长大的孩子，可能对于这来他在。阐述这段爱情的时候，可能是想往更美好去阐述。然后，所以说刚开头的时候，我在看这部片的时候，我就在想，这个、片子的结尾是不是会很让我会有一个反转性？就当我在看的时候，因为我这个片子是跟一个姑娘看的，<笑>就是那个姑娘就是一直在问我这个这段是什么意思，那段是什么意思。所以说第一段的前半段其实相当于我是属于一个。在讲解过程当中，就是说他为什么要给他这递这个眼神儿，他手摸他那儿到底是什么意思？就是这这个姑娘就完完全不懂，就说说说同性之间是真的可以这样吗？因为她是一个侄侄女，嗯啊，就是没有接触过的。然后就我就告诉她，我说这个眼神会者怎么样。然后我俩就一直看到下半段的时候，这姑娘睡着了，我终于可以安静的看。但是后面的就是有三段吧，可能会让我记忆会更加深刻。就是这个整个，因为这个。电影整个的流畅性下来说来的话，表示一个很简单的一个懵懂的，一个同性之间的小爱情，但是只不过是，嗯，局限于有了开花没有果的这个状态。我在看他那个在舞会当中的时候，就是我为什么会第一次会就后段段哭的会比较惨啊？就是第一次他们跳舞的时候，就是阿廖，就是在看的。艾利佛在那跟别人跳舞的时候那种醋劲儿，嗯，就就那个眼神那个动作和表情，当时其实我就把我自己假想成他，因为就是说你你就会想到，我去这个这个就是真的表达的淋漓尽致的那个表情，就是他在上面做，我在下面做，然后我我就在揣测这个电影里当时他的那个状态，你就不由自主的就会被他带入到那个情景当中。然后就接下来的时候，你就会发现，就是你在看电影，也是在看自己。就是可能很多，就是我问了我身边的好几个朋友，其实看这个电影的时候，都是第一次被带入了，就是看的是自己。所以说，可能大家为什么就说好评率会很高，就是说会让自己缓不过来，就是因为就是太太真实东西，有的时候你就会特别容易。<进>去嗯，比如说你的那些朋友看这个代入的，其实他们
0: 也是就是这种少数群体嘛。嗯、所以其实就是你在讲，我就在想，我是不是看一些呃，比如说表现男女之间爱情的会，会也会有这种自我代入呢？我好像已经回忆不起来了，嗯、就是我能有所谓的自我代入，或者说我很年轻的时候，其实看可能也很少代入。所以我就在想这件事儿为什么？其实很直接的答案，有可能是说，比如说类似于这样男女之间，呃，爱情情爱的电影儿，呃，挺多，或者文学啊很多，艺术啊很多，所以大家就已经把它把自己就变成是一个很客体的角度或者很客观的角度去看待了。他可能就是更欣赏一个故事，相应的就比如说表现这种少数群体的。之间的感情，或者能像你说的这个眼神这个动作拍的这么到位的，其实少，所以对，遇到一部以后，大家会觉得，就或者说你们甚至也会觉得这个体验也很新鲜，那就自然的代
1: 入就会多一些<对>。嗯就是这个代入感，就是说像你说男女的，或者说这种同性的男同的，都这种男男的吧，啊，咱咱咱们就这么说吧。然后就是为什么，就是很多人，我身边的有一些直男直女，我也推荐他们看了这部片子，而且跟我一起看的这个姑娘就是没有任何的想法的，就是说我我的我谈恋爱是很正常的一件事情，我没有了我可以再继续下一段。可能真正的就是让你刻骨铭心的这种事情，还是少数的人会有。就是我我我从中学呀、啊，或者什么时候我或者我见你一见钟情，我爱你爱得不得了这种，就是会比较少。但是同性之间呢，可能真的你要是想去维持住一段感情，或者是你在当时你遇到第一个人，或者说你前几个人的时候，你肯定会特别用心，因为你知道这是来之不易的。嗯，<音>所以你才会特别用心的去维护这段感情，但这段感情一旦失去的时候，可能你的世界就塌了。就是为什么会有很多人，就是尤其就是 gay 里看这个片子就是哭的不行。就是我我特别记得，就大过年的时候，我给我哥们放这个片子，我们一起吃饭，在在他家在客客厅里头，大过年我让人家在哭，就是前面都都,都没有问题，都没有哭。就是在最后那个蹲火炉的那段，就是就控制不住了，然后就是就是他哭，我我我就想我就
0: ，你也陪着
1: 哭，我就上一边待一会儿去吧，<笑>还不行，还不行，后来就把我也给弄哭了，但是其实我哭呢，我就。纯属就是陪着他哭，其实我我我是没有什么主题的那天，但是他就哭的还是比较惨，一直哭到了半夜。哎呀，嗯、那他其实也是有自己的代入吗？嗯，会有，就是因为我会把我自己就是可能就那个叫，艾利奥，嗯，代入的时候，其实我觉得还是比较像的两个人。哦，对，
0: 像在哪儿？你觉得艾利奥是一个什么样的人
1: ？就、嗯、是可能。在少年懵懂时期啊，就是针对于这这种感情的时候，就是你想得到，但是你又想远离，但是你觉得，我觉得我可以，我还要去争取、啊，就没有太多的那种情感的复杂的想法，也没有什么家庭的概念啊，或者说是其他的任何的烦恼都没有的时候，我只想专心的去喜欢你，很纯真的那种爱，就这个时候可能大家每个人都会有。
0: 你觉得你跟艾利奥这个是非常像的啊？对，就比如说为什么像刚才你说的，他这个艾利奥呃，这么在青春年少懵懂的时候，可以什么东西都不考虑的，其实就只是单纯的觉得这个人吸引他，然后他非常想前进，而且他对自己还是有一种纠结的，刚开始还是不太认同这种自己这种心动哈，自己跟自己还较劲的那个状态。呃，其中有一点就是他来自于真是一个。就我们都无法企及的一种好的家庭，对,对父母是高知分子，<对>然后家庭条件肯定也是不错。<对>还有一个高配版的
1: 家庭，这是。
0: 对对对，还家庭条件也好，还可以在夏天找一个地儿度假，然后一边工作，然后这个父母对他也是非常的爱，嗯，并且就是父母在这个事情上是非常通达的，非常懂的，就没有给他任何的阻力，甚至鼓励他。甚至我们听到最后，艾利奥在跟他父亲那个那段谈话的时候，你甚至感觉好像他父亲曾经也面对过这样的境地，但是他父亲没有对对对对对没有非没有勇敢的去像艾利奥一样去去接近去尝试，所以他父亲是有一些遗憾的，所以他太明白自己儿子。现在面临了一个什么样状况了？而且他也点名，用话语点名，就是这个东西你不用在意他，就是对方是男是女或什么的，他就是一个真正的，就是一个很美好的，你可能老了以后再难遇到的，甚至当你。他爸爸说那些话很狠啊！现在我已经接这很接近这些话了。就当你老到你的身体上边非已很丑陋了，没有人再愿意看你一眼的时候，对,<的>对,对吧？你才知道你当初年轻的时候遇到的那些东西是多么的值得珍惜和美好。就是说回来，其实就是艾利奥，他没有他他没有什么操心的地方，就是家庭也好。然后也还这个这个、这个夏天也非常美好，自己还青春正年少，对。然后还有一个小女伴儿作陪等等，所以他，你看这这这个，你顺着去想，整个电影就像普通的一个故事，它多少都应该有一点比如说反面人物啊，或者说冲突啊，或者说困难、嗯、困境啊。你发现就是这个电影里边没有
1: ，对，就是、所以
0: 所以才放大了那个唯一的。所谓的困难纠结，就其实就是纠结在这个同性这件事情上了
1: 。对，其实这个电影刚开头的时候，就是我在看他的时候啊，我就觉得，嗯，刚开始镜头是在他家，然后是有桃和杏，然后就是在一个丰收的季节，然后当时我当在在,在看的时候，我就在想，他们圆满了吗？这就是属于是导演要带给我们什么吗？对吧？然后当时我的心里就是我在给这个姑娘讲的时候，我我我心里会就冒出嗯一个简单的小的爱情故事，然后一个呃两个靓丽的人物，然后美丽的风景、啊，再再加上一个略微的伤感的一个一一一个曲轴线吧，可能这部电影就完成了。可能就是在我看的时候，我第一想法应该也就是这样。我觉得可能同性题材。也大概也也就是能走一个这样的路吧，所以说，呃，刚开始我看的并没有那么，就是说真正去投入，所以说前半段很多东西我并没有说让我特别有深刻的地儿。你要说真正深刻地儿，可能就是在于，呃，也不能说深刻吧，啊，就是说会让我有个记忆的点，就是，呃，他们在流鼻血的那一段，你还记得吧？就在饭桌子上流鼻血，当时我不知道他为什么会流这个鼻血。然后就就是我还在问那个姑娘，我说你看她流鼻血，她之前发生什么了吗？我还倒回去看了一下子，发现没有前因没有后果。然后也就这个电影里结束了以后，也没有再给我回复这这个消息啊。然后后来我去自己查了一下子，然后原原小说上是是有说是因为那个呃 ，Oliver Oliver 就在在桌子下面用脚。啊、哦，再放到他的脚面上，然后他他俩就相互这这样，我我我才知道，哦，那可能就是，如果换成我的时候，可能我觉得我我我我的脸就红了，但是能不能流鼻血这个事儿我不知道。那<笑><笑>个后来就是你你像像你说的那个他父亲就是在跟他独白那一段，其实，在说那一段的时候，是我是真的第一遍的时候我就哭了。就已经不行了，就这姑娘看着我哭，她不明白为什么会哭，对，因为她父亲当时就就跟她说的，就很豁达的一个家庭。当时我在想，如果我的父亲是这样的话，我的生活会不会如此之类？嗯
0: ，最大的点是说，是来自于你很羡慕他吧？其实我并不，并还是说来自于对自己觉得真的是很难，真的是。
1: 但说实话，就他父亲在开导他那一段的时候，虽然我没有经历过，这只有就我我跟我父亲可能坐坐下来聊这个话题是不太可能了
0: 。就我觉得中国人都不可能。嗯
1: 对，但是这个事儿
0: ，其实西方可不可能，咱也不好说。只是他电影是这样拍的。<对>我们中国人照样，如果比如有一些三流导演，他拍类似情节，他也会这么拍。嗯、爸爸跟孩子坐在一起长谈，这其实是根本不可能的。就在我们这个传统的中国文化下，是不可能的可能，绝对不可能，就很不真实。我爸爸打死我。<笑>不是我，其实都不是指的是在坦白这件事儿，就是哪怕就是一个普普通通的谈话，就谈别的，嗯，嗯谈别的，只要谈一些深刻一点的事儿，我觉得都是非常难的。大家都会说的这个话，不会是像一个电影当中描述的，他爸爸像是一个师长一样的，对,对对，去给他呃开解去。甚至在对，甚至在自己的自己的那个孩子，其实没有什么太多太多的回应的时候，他也可以这样去说，而且很动情。对，这其实是非常难的，就更何况是要讲这样一件事了，就相当于他爸爸在表达他是知道他的这些状况的，啊、嗯，其实他妈妈也知道
1: ，对他妈也知道，就是嗯，他妈在读那个《七日谈》的时候，他们一家人躺在那个屋里。那那天晚上，然后他妈就是找那个切谈，但是没有找到他那个版本的，他找了个德语的来给他翻译，来读给他那段的时候，当时我就想他妈知道了
0: 。还有一个细节是那个那个六芒星的那个小小挂坠啊，对对吧？就是他以前他是不戴的，<对>然后然后但是呢，他发现这个 Oliver 是戴了一个，于是他也把他自己这个戴，然后他妈妈还特意。瞪着这挂坠看了一眼
1: ，对，就那天在在那个坐在院子里吃饭的时候，然后他妈妈看到的时候，然后拍了他一下子，就是当时就就是可能这个细节倒没有没有说让我有什么太多的深刻的印象啊，就是他妈在读《七日谈》的时候就，就嗯，就可能就是想一种变相的，就是我告诉你，我们是可以接受的，是。那种感觉，然后当时这段他妈妈说，就在念完了以后，然后我就在我我我就下面哭，然后因为可能就是把自己带入进去的时候，你才会真的去设想自己的当时发生的那个状态。因为我出柜呢，是我妈跟先跟我说的。你还记得他原来怎么说的吗？记忆深刻。嗯，因为呃，我我站在窗台，然后我妈就是上二楼，当时我们家是三层楼，然后我我妈就跟我说说，儿子，你们有什么想跟妈说的吗
0: ？我说
1: 没有啊。他说你有什么？有没有
0: 什么前因？没
1: 有，没有，没有,没有发生过任何事儿。对，就是就就是因为第二天我要走，我要回北京。对，因为当时回回老家了嘛，我就要回北京，然后我妈就上楼上就跟我说说儿子，你有什么话想跟妈说的吗？我说没有。她说嗯，一个人生活太太累了。她说你需要嗯，有什么的心结你可以跟我说。当时我没有往这方面意识。我说妈，我没有遇到任何事情啊。就这件事我为什么能记忆这么深刻？因为可能就是给我的冲击力是很大的。就是我从来没有想过我妈会能主动跟我来聊这个事儿。然后他说：“嗯，如果说你喜欢一个人，呃，不论是男是女，我们都接受。”然后当时我就傻了那儿了。然后我我就跟我妈聊了很久，我妈给最终就是给我的一个说法就是：人这一辈子就是不是为了生育后代而来，也不是说你你要摆我送走是你的目的。这一辈子是要活出你自己，不要在乎任何人的眼光。你觉得可以，你觉得开心，你只要你觉得你不后悔，你就去做。但是我不能听到你说“妈，我后悔
0: 了”。哎呀，太伟大了，真是一个非常伟大的母亲啊！我觉得这番话真的，呃，任何一个孩子听了以后，真的就都会受不了的，而且是一个非常<咳>真的很开通。但我觉得啊，这个东西是一个。相互的，就是可能这件事儿在他心里边已经酝酿了好久了。嗯，他需要把这件事彻彻底底想明白，对，他才能有这种豁达。你比如像我们这种多数人群的家庭哈，可能没有这样一个契机给父母一个纠结、一个去思考这件事儿的一个空间。他也许在人生层面、在三观层面都很难想的这么豁达。他可能更需要的就是你像一个传统的人一样。<对>比如说，你你你按部就班的，到什么时间该干什么什么间时间的事儿，这样他们觉得他自己也会很轻松。但只有当一个父母知道自己孩子，或者他真正理解这件事儿，就这个事儿不是说你通过怎么样就能可以改变的，对，他是一个就这样的，他才可会想办法，或者说会去愿意有这个动力去尝试理解这件事儿，了解这件事儿，甚至从。可能从他自己三观层面上都会有一个更好的一个突破和提升，我觉得反有的时候反而是一件好事你比如说我现在很难想象我父母有能能说刚才你说的你表达你你妈妈说的那那番话，就他可能还认为，嗯，你的意义要出。比如我爸爸也会觉得应该是传宗接代是你的意义，对。然后传宗接代这四个字意味着什么，他也说不出来，但是他是一种惯性的。啊、嗯，虽然他也不会说完全用这件事情来很强烈
1: 的这样要求我，但是他是有这个愿望的。对，就是老辈人的想法，就是就是孩子大了应该结婚，应该生子，这就是应该一个正常的生活状态。对，就是应该找一个异然后两个人在一起，就是吵吵闹闹，这就是一辈子。然后就是后来呢，就是这件事儿，我回北京以后。我妈没有多久又来了北京，其实我们在北京也聊过一次，又聊了一回这个事儿，因为那时候她看见我的男友，然后我们生活在一起，然后我男友的父母也来了，就是其实还是比较很正常的一种交往吧。然后当时我其实跟我妈说了很多，就是也许可能我们走不到一起，就是正常谈恋爱，这也很正常，就是今天你跟我，明天我跟你。啊，喜欢了不喜欢了，这无所谓的事我妈说，感情的事我们不参与，就是如果累了你就回来，就就是很简单。其实我妈也就是一个普通的工人的身份，就是她没有那么多的那种，就是。像我们家也一
0: 样，就没有像这个电影当中是那对对,对对对，<笑>没
1: 对没有那么高知。但是呢，她的想法就是我，我认为啊，就是我的儿子，那我既然改变不了他。那我就想办法在一定范围控制他就好了嘛，就是你别做太出格，啊，我觉得可能是这样。后来我跟我妈来聊过，我妈说是因为我也不知道这件事怎么办，我也没碰到过，但是觉得给我压力呢又没有任何必要，所以说就就就出现了之前的那个状态。毕竟可能我跟我妈之前的身份就像就像朋友一样，就是有什么事情我们都可以聊的。就包括性方面的事情，就是我真的不懂的时候，我可能我这人脸也大啊，就是也真敢问。<笑>哎、
0: 呀那那你问，那你妈可能就说，那这个我也不太清楚
1: 。就是可能就是呃，就比如说我生理期的问题，呃不是是，对对对，生理期的问题，就是<笑>那,那个生长期的那个时候，就是可能你在就是就比如说第一次长毛啊。或就就就就类类似于种种这么具这么具体，对，就就是害怕嘛，小，对吧？然后然后你就会就问，然后他会很耐心的告诉你，就是你要长大了。啊，然后就是会会会怎么怎么怎怎么样，反正说一大堆，起码沟通上是没有任何问题的。所以说，在看这部电影的时候就，就很就是尤其他母亲在跟他沟通的时候，包括就是在那个 Oliver 走了以后，那个他母亲去开车接他回来的那一段时候，其实我跟你说，真的后后面的话就哭成狗了，已经，你知道吗？就是我在看那段他他妈给他接走的时候，我当时在想就是。我用尽我所有的力气送你走，但是我没有，我没有了力气自己回家
0: 。电影当中其实也给了一个类似于这样对比，就是相应的，嗯、你比如说 Oliver 那边承担的压力，他自己用他自己的口述哈，对、嗯，就是说来自于家庭啊。他说如果这事我爸妈要知道了，就弄死我，是不是？<笑>他他大概就是这个意思。所以你看这个电影，它其实故故事的发展就是，呃， Oliver 最后相当于他就结婚了。对。他是把这个信息，呃，告诉这个艾利奥这个一家子，然后作为这个电影的一个情节的一个结束哈。我我听说好像这电影还要再拍，再往后拍，还有第二部，不知道我好像是，但不知道他会怎么演绎这件事儿啊，以及咱也没看过那个书，但其实你觉得你觉得你对于 Oliver 这个做法，嗯，你是持一个什么样的态度？就他最后结婚了。
1: 嗯，说实话啊，可能对于现在我来看的话，就是很正常的一件事。就说他俩，那你会怎么评判他
0: 呢？因为其实这件事儿啊，在我们这个所谓的直男直女的世界哈、啊，嗯，对这种对这件事儿，可能会有一个类似于政治正确的评判，就是说这个男的实在做的非常不行，嗯、就是这样，他至少他影响了一个他的妻子的这个后半辈子，或者怎么，样，因为他就所谓叫同妻嘛。对对吧？这样，但我我可以说，我以前也有一个朋友是，我不知道他是这个 gay 这个身份。他在让我知道这件事儿之前，他也表达了他可能会结婚。嗯，所以我一直没往这方向想，我也没有怀疑过他这个这个、这个。到后来我知道以后，其实你再回过头去去想，他当时产生那个想法的时候，他就可以结结婚的时候，他其实他是觉得自己。可以通过怎么样心理的建设，过一个正常人的生活，并且可以过一个正常的男女夫妻的日子和生活，他是有这种心理建设或者预预想的，他才会这样想。他不是说我要找一个女的就其实就是假扮一下，然后我私背地里边该怎么着就怎么着。所以其实这件事儿他也有他也有两说，你你认可吗
1: ？我并不认可呀、啊，因、哎、为如果说你要这个人。如果你所谓的双也好，或者说就是我就进来你这里玩玩，我就寻找一下刺激，但是这件事终究已经你发生过了，而且你有了第一次，就会有后面的，你就不不会说真真正正的，完全可以真正的摆脱这个圈子，我觉得这并不现实。哦，就像这个,这个是为什么呢？就像我身边有很多朋友说说我要离开这个圈子了，我结婚了，婚也结了，后来百分之八十多离了。就是大家不可能的、嗯，对，管不住自己，因为很多人在在这个圈子里待时间久了，为什么就选择了不婚？就是像我和我身边有几个特别好的朋友，就是哪怕行婚我们都不做，就是我觉得我既然是这个样子，所谓的行婚就是说对方也知
0: 道，对，对我们只，比如对方也是，呃，也是同性恋，他就是大家
1: 装个样子，嗯、或者花钱。啊， oh. 对吧？就是最简单的方式就是我花钱雇嘛。哦， oh. 我买你几年，然后再离婚。当当然有有很多，或者说等着交交换嘛。结婚的方式各种各样啊，行婚的也有，花钱的也有，交换的也有，就是看大家各自的需求吧。像我，我觉得我可能我不是一个喜欢麻烦的人，所以我宁愿选择我自己一个人，就是。我也不需要去跟任何人去解释，嗯、好在是，因为你其实已经得到家里的理解了，对，就是好在是第一，我我,我妈这边肯定是知道的，然后呢，像我哥哥姐姐他们也是知道的
0: ，是明着知道的还是说对明着知道的？对
1: ，然后像我父亲呢，就是根本现在不不催我结婚的事儿，就是,是你觉得他
0: 默认，其实也他也大概能对，对对对，嗯
1: 、就是毕竟也这么多年了嘛，所以说可能我。我可能好在一点是没有来自家里这方面的压力，除了亲戚那边会有的时候会问，那跟我跟我没有什么太大关系，就无所谓的事儿。所以说，我会很坚定的，我的想法，就是我我就是这样的人，我没必要去呵护一个女人，因为我给她不了幸福，我爱不上她，这是个很正常的事儿。那我身边确实是也有啊，嗯，就是这种，我追一个女孩。然后让你怀孕，生完孩子离婚，有，所以这种人我现在已经不联系了。我的内心是接受不了的，嗯、哦，但是如果就是像电影里的这个 Oliver。你他也同样，我觉得也是类似于这样的，呃，是这样，就是因为人长得帅<笑>，没有没有没有，但是<笑>我开玩笑，可能我我欣赏不来这种帅点<笑>。哦
0: ，你是不喜欢
1: 那个就是 Oliver 这这样的帅<笑>帅的？对,对。然后是这样，就是他如果只他俩没有什么，就是之前介绍，就是他俩都是给没有，就是可能表述他俩的时候，刚开始的真的是两个直男的类型，就是这种你觉得是吗？你觉得第
0: 一眼看上去，你觉得是两个直男的那种？对对对。哎，这个这个这个事，儿我觉得挺有意思，值得探讨哈。嗯、就是你在我看来的话，那比如说这个艾利奥，就是呃，甜茶就是一个小男生，嗯、至少在电影里边就是一个小男生，嗯、就是跟就跟像比如说我在上高中的时候哈，我们班里边来了两个德国的类似于交换生，或者说就人家就只在这待几天，感受一下中国的课堂，我就感觉就就像是那样的交换生，就是你。同同龄的一个小男生，嗯，那那个感觉似的，就就很很正常，就你不会对他有任何的这种，就是性别方面的不，或者说就是或太把他当做一个男人或者女人，不会有这种感觉，<对>就是一个小孩对，但是这个奥利弗在我看来，嗯、哇，那真大帅哥，就是我作为一个直男，我都觉得特有魅力。就是如果这样一个人，<笑>就是比如来我们家。这呃也也一样是来这儿就是住一段时间的，我也很想愿意跟他亲戚多交流交流，一起喝喝酒啊什么，一起踢
1: 踢球啊什
0: 么的，我会觉得很开心，呃、就是因为非常有魅力，非常吸引他很吸引你，对
1: 对，就同样就是那个艾利欧，毕竟是一个十七岁的孩子嘛，所以说他对于这种喜欢的，就是看到这种有仰慕之情的对我觉得跟我产生那个可能差不太多吧。对，只不过是可能是他。就是把这种仰慕变成了一种爱慕，你觉得是一种培养或者塑造出来的吗？对，是你觉得是的，对，就也许他自
0: 己也不是个 gay 吗？嗯
1: ，可能刚开始的时候他并没有说真正的想，就是我真的去喜欢你，因为在故事里，包括他的原小说里，没有他介绍他之前都是喜欢男的呀。就是，但也许是，也许他的潜台词是说，比如他青春期开始的比较晚。嗯，<音>因为
0: 我当时问我那个就是多年的同学，他给我的回答就是我问他是什么时候知道自己这件事儿了。嗯，他其实说的是就是青春期
1: 。我觉得相当于就是 Oliver 给他开了一扇大门而已，就是像他的启蒙老师一样给他启发了而已。他只是说通过他来了以后才会变成现在这个样子，但是如果这个人走了。我估计他还能可以回到正常的那个生活状态里。啊，艾利奥对，就如果他不离开他他现在的既定的生活圈的话，他还是他，他只是心里有有一个 Oliver 这个人。但如果说他要离开了他这个小山村，可能要去大的城市以后，可能他就是真的就会变成弯的
0: 了。啊，
1: 对，就是既定的环境的变化会导致人的性格的变化吗？就是很正常的一点啊、哦，如果他还要在这个小村村里的话，他是有女友的，对吧？如果没有奥利弗这个人的时候，他是一个正常的生活轨迹，他是个平行的，没有其他的人是来打扰打扰到他生活的。如果他的生活一旦固定下来，结婚生子以后，他就不会，就在当地来说，他绝对不会再干一些出格的事啊、哦，毕竟那个，所以你认为这件事儿它不是一个天生的，对，就是有的人是天生的，有的人确确实后天环境所造成的
0: 。就比如说奥利弗，其实也是这样嘛。就我觉得是他，他，他可能就是更风情万种一些，就是什么样的这个对象，嗯，我都能够
1: 产生浪漫情绪。甚至也呃也不是，他只是可能就是相当于就可能怎么说，就是两个人的磁场共振了，就打开了他的这一扇门。如果可能换了一个人，如果磁场共振的时候，在他的青春期，也许可以都可以打开。但是可能就是一旦过了这段时期以后就没有了，就可能就是一个特定时间遇到特定的人发生了一种特定的事而已。哎，这个事有点意思啊！就比如说我如果。嗯
0: 小的时候，真的在我姥姥家的楼下有一个大哥哥，就踢球踢得特别好。嗯、哎，当时我们这一批小孩都觉得，哇，这大哥哥简直又长得也特帅，特别潇洒。就除了那个人显得很痞这点不好以外，嗯、其他的踢球踢得也好。然后。对我们也挺好，比如带着我们去去别的区去踢球去，也很照顾我们。就对方可能比如比较蛮横强硬的话，他也像护着这个这个小小崽一样的，就是护着护着我们、啊。当时你想的话，他可能是一个比如说已经上大学的一个大哥哥，我们的就是小学、初中这种小小屁孩嘛。你可能对他也是一种哇，这大哥太太这个飒了，英姿飒爽，也很仰慕，也很。那那那种感情就也能其实是是可以演变成同性爱的，可以的
1: 真的哇！其实这个文龙，你这个可是真是颠覆了我的三观了。其实很多人就是未必说你你真正生下来你就认为你喜欢男人，很少，很多都是在后天的环境当中改变的。就是你你你可以抓住很很多的圈里的人，就同志来问，其实很多人都是被后天改变的。就是呃，起码我身边我知道的。最少得有三四个人，是因为产生了仰慕，变成了爱慕，最后走在了一起，最后就变成这个圈子里人。虽然大家都没有在一起，跟跟之前的那个第一个人。所以说，为什么我说看这部电影的时候，很多人会就哭哭的很惨啊？哎
0: 呀，我才明白这个意思
1: 。对，就是既所以说我说既定的这种场景会出现他不同的这种性格嘛。如果他在小山村里的情况下的话，他可能就是。还是他的正常的生活轴线 ，Oliver 只是一个过客，啊，如果说他要去，比如他去去的罗马
0: ，去这种对
1: 去这种大的城市生活的时候，那可能他的伴侣他就想，可能是吧
0: ？那你就是这样，你是这样一个过程吗
1: ？会是，在之前我也是有女友的呀。什么时候啊？就是我其实我我我这人启蒙还比较早，就是从小就开始追女孩，然后上初中的时候也有女朋友。对，只不过是后天就是因为我的环境可以让我自己按照自己的想法来，我一些，可以自己你
0: 你,你觉得你小时候你会觉得自己是跟跟大部分人不太一样吗？那你跟男生的关系是是是很正常的关系吗？他们会不会欺负你之类的？会不会觉得这哎这小伙怎么那么不会
1: ？一般人一般没什么人敢欺
0: 负。<笑><笑>小时候跟现在变化还是挺大的
1: 。会有，就是这种状态是完全不同的状态。我我是怎么走进这个圈里呢？就刚开始我是真的特别是喜欢女孩的，就是,你是喜欢女孩的。对，就是我从来没有想过我会是真的就是就就会变成现在这个状态。然后呢，就是因为当时东北的是那种澡堂文化嘛。都去洗澡，然后放放暑假嘛，我和哥我哥俩就去那个澡堂去洗澡，然后有个人就摸我。当然你想，小学刚毕业，我要升初中的时候，小学刚毕业，真的<对>这,
0: 这些人都不光是
1: 这个问题了，他就是那种对，就娈童啊，反正就是这就就可能就接触这事就会早了一点而已，就是那个时候，那你相当于是受了受害者，就是很很惊恐、很害怕这件事情。就是、那你哥
0: 哥当时呢
1: ？你看我,我哥就比我大一岁，两个小屁孩那你们俩
0: 为什么要去早上
1: ？<笑>这很正常、啊，怎么？哎呀，最主要是他不知道发生了什么事啊！对，对，所以说，啊，因为大池子嘛，对，他在那边，我在这边，就是他，他其实不并不知道水底下发生了什么事情。然后我就坐那很僵硬，就一动不动
0: 。我的天！
1: 啊，这是第第一次，然后后来呢，就是这个人就去学校门口找我，呃，这是一
0: 个什么什么背景的人啊？多大岁数那时候？
1: 嗯、这就就是我们当地还算比较有名的一个人啊。有名是指他在这方面有名啊、呃？不是，是在啊、呃，就、呃、这方面也后来也是出名了啊，<笑>但但是在权力上面也还是哦、啊呃呃、很 OK 的，所以说就是嗯可能。在于我我我我觉得我的生活物质并不是很匮乏，但是如果有这种金钱上的东西，可能给你更好的东西的时候，比如说给你一部手机，可能在那个年代啊
0: ，我的天哪
1: ，对吧？然后就就是有了这种，就是虽然我很不喜欢，但是我觉得、哎、这个东西我很喜欢。<笑>哎呀，太可怕了，太可怕了啊！然后就是有了这种事情。但是就没有什么过激的啊，只只不过是一起洗个澡儿，那你你那你要摸摸你就摸摸吧，反正我我觉得无所谓啊，就是就是一坨肉嘛。可能真正到时候我看是在我毕业了以后，就是当我从家出来的时候，当我一个人生活的时候，我才会反过来这件事情。我我我当时在想，我要往哪条路上要走，就是我要自己一个人回北京的时候嘛。那、哎、已经很大了呀。都是十十三四岁啊，十
0: 三四岁，对呀、啊。你跟你妈妈的谈话发生在十三四岁的时
1: 候。嗯、呃，我妈跟我说的时候，那年我十六岁。嗯，那你会不会想，其实就这就是这个人，
0: 咱不能说是害了你哈，嗯，就是说这个人影响了你，这个人他的犯罪行为，我们现在可以定义为是一个犯罪行为，嗯、这个人的犯罪行为影响了你的。
1: 生活方向，性、哦，类似于
0: 这，类似于这样，就影响了你整个人的这个性格的构成，<是>或者说思维方式的构
1: 成。对，其实说实话，因为就这这件事，在后来很多年困困扰了很多年，包括其实就是也是因为种种吧，类似于这些种种事，包括第一个人刚开始我有段时间是非常恨他的，因为其实后来我觉得我不想走这条路。但是已经注定了很多事实，我觉得我又没有办法掰回那个正常的那种生活状态。其实那段时间是很痛苦的，每天也都是失眠、掉头发，就是觉得自己为什么会变成现在这个状态？就是有一有一段时间真的会很挣扎，我想回归到一个正常的生活轨迹里头，我也想有自己的正常的生活的社交圈，可以像正常人一样，就是带着媳妇儿，然后一起大家去聚会。一起去买东西，我们可以讨论孩子的事情，但是没有。然后我就就就就会把很多的矛盾点就会放到这个人的身上，就是如果没有这个人的话，可能我的一生都不会被改变
0: 。那可能就是的，对。那我们应该把这个人绳
1: 之于法。可是话说回来，如果说人人家也没拿刀强迫我呀。我就是后来，我为什么就是我？不，因为小孩什么都不知道啊。这个东西，这个点就在于有小
0: 孩参与到这件事情当中，这个事不由两方是否你情我愿而决定。因为小孩什么都不知道，他他的思维还没有健全呢，对吧？你不没无法这样去评判，就你大人你就是一个非常强势的状态。嗯，但是我觉得这个问题咱不用。从这块展开啊，我是觉得这个这个还给我挺多信息的，就是真的人可以通过这些，就是这些事件是可以受影响和改变的，以及这种犯罪它的可可怕的程度。咱们现在这个社会发展到，就是我们不会认为，呃，我我们都不会认为你是喜欢男的还是喜欢女的是一件非常呃不了不得的事情，但是就是某种程度上，我们还是希望这种东西是一个自然发展的。它不是因为<对>它不是被强迫的、被塑造的，或者说，但也有可能，比如说人会说，你男女之间的这种浪漫的情绪也是被社会教育出来的呀，也是很多的文艺作品都在讲这些事儿，对吧？你们、嗯、你们这些这个直男直女人群，就是在戕害所有人的性意识或者说感情观，对吧？你们用大量的王子公主的故事来告诉所有人，好像这些才是正常的，对。对这也是可以被言说的一种一种方法
1: 。对，因为这这个电影，当时我跟我朋友们在聊的时候，如果把“同性”这两个字跑踢出来以后，换上一对男女的时候，可能大家都不愿意去看这部电影。对，它没有任何的意思，对,对他们也没有矛盾，也没有冲突。对。就所谓的追追求真爱没成功嘛？啊，对，对吧？所以说，嗯，只只是因为这这个群体的特殊性，所以说才会给人很多，就是想看这个群体的状态，他才去看这个电影，然后很多人才会被带入其中。其实，嗯，很多人被带入，并不是说说是因为他是这个就是。呃，圈子就是他，他是同性这个原因，而是他确实是很很虐心的一点，就是我真的在很懵懂的时候，我去爱了，我很用心的去去爱了，但是最后散了。那
0: 你觉得这个故事能被理解成跟你刚才说的你的那个故事是一样的吗？就是一个小男孩，也就是被一个。稍微风流倜傥一些大帅哥、嗯、是吧？有文化一些的，甚至能跟他父亲在学术上面进行争辩的一个更，更<笑>就是更被仰望的一个人，带沟里去了
1: 。那跟跟你在澡堂子碰见一个没有那么值得，嗯、那可能这两个故事混还是不一样的，混不到一块他只只能说这个故事是。通过发自于我内心的这种感情梳理出来的时候，才会能接入下来的。如果说是之前的，就我我刚进圈的那个状态的时候，就是我所谓的我的领路人吧，啊，哎呀，就是如果说这个东西要放在他身上，对我来说，我接受不了，根本就接受不了。而且就是说，这个人现在大概是长什么样子，我可能，嗯，回忆不起来了。回起来还能回起来，就是没有所谓的叫，就能给你到一美好的感觉。对，就是可能除了丑恶和鄙弃以外，没有什么过多的点去考虑这件事情。对，唉，那比如说有一天就，就就是
0: 或者说，比如说这个故事。这这个，请你名字呼唤我这个故事里边，嗯，他的结果是，比如他 e 艾利奥，嗯、他父母没有怎么开明，嗯，然后那个时代，他之后的环境也很保守，他遭受了很多迫害，他有一天，他会不会回想，哦，我当初就是因为 Oliver 这样一个人存在，导致我后半生如此的难受、悲惨，然后脑子中也只剩下那些，嗯
1: 、你刚才用的什么词？对，嗯，怎么说呢？其实你说的这个是很多的真实的案例，应该说，因为在就是你看啊，咱们这个电影的故事背景是在十九世纪八十年代。相当还是一个属于近几年代的时候，虽然那个时候十、啊、九、啊啊啊、世纪八十年
0: 代，那就是二十世纪八十年代，二十世纪八十年
1: 代啊，相当于是什么？那时候还属于一个近几年代，就没有像现在这么包容。虽然说欧洲那时候也在，就是对我觉得他们那边可能早就还算比较。就对，认认可到这个世界对。对，大家虽然说说说那个以有同，就像美国说以有同性伴侣为荣的时候，但是但大部分的这种真正的家庭来接受他还是一件很困难的事儿啊。所以说，就是这这个主人公还是很，但是如果说你要换换做成，就是说他的父母不理解，然后说，比如说最后送到了所谓的叫强制治疗中心。啊，就是像像美国和欧洲以前实行的这种电击疗法、药物疗法、自闭疗法，就是很多很多，包括就最后导致就是人的精神这种失常，可能最终就是嗯，像那种用用电去电你的下面，各种各样，就是让你就是一定要望到，包括包括就是那个做那个脑电波，然后用电去电你，就是当时可能最最流行的方式就是用电机。就是以疼痛的方式来让你忘掉你是个同性，就是你不能喜欢男的，或者你不能就喜欢女的，你就必须要喜欢到异性。大部分的人，人最最终还是很悲惨的呀，因为这个有人做过调查，而且就是可能你在关注这个的时候，当然可能以前我会关注这个事情，你你才会发现，其实不论你去你要你要怎么活。那最终你你是要怎样，对吧？如果说你所谓那我想放弃，我这我现在身份，你真的能放弃吗？就那种状态下，他们都没有改变，那我到底有多大毅力我就改变了
0: ？就今天咱们聊的这些哈，对我的一个冲击的一个点啊，嗯、在于我认为你刚才讲的那些，就比如说电机啊什么这些事儿，嗯、我为什么能觉得那个事儿是？就我已知状态的一个存在，就是因为我觉得这个事儿好像它是天生的状态。嗯，就一个人他喜欢男孩还是喜欢女，就喜欢同性还是喜欢异性，他可能是一个天生的。嗯，就他只要到青春期的时候，他开始有这个呃性冲动的时候，他就已经能够这事儿就就相当于就揭幕了。对，这锅盖儿就揭起来了。你发现你对男孩，你对不是不你对同性产生冲动，还是对异性产生冲动，这事儿好像就已经确定了。嗯，那在这个前提之下，你没有存在治疗不治疗的事儿，对吧？嗯、那可能我们随着科学的越来越发达，那这事儿就大家都会就知道那些治疗是是其实是假的，是站站不住脚的。嗯，但是你今天提到的这个经历，我从没想象过，就是他其实是因为小的时候遭受了某种性侵犯和犯罪，导致就它是一个变数，还是说你觉得如果没有这件事儿？
1: 其实你说的这个假想，其实我也想过。说我当我当时在想，如果没有这个人的话，我会我会是另外一种生活状态吗？那那可能我的想法真的在想说，会不会等我在以后的时候会再出现某一个人，我还是一个会这样。就是我那个，因为可能就是就是因为年纪太小了，你没有办法真正辨别对你是真的值还是弯。那时候多大呀？十一。
0: 十一岁就基本上也接近、嗯、要接近青春期了，对，是吧？就是在那个时间，对生理上直接对你进行刺激。那可能比如说在我们讲的这电影这故事里边，其实是完全从心理层面上，这个男<对>这个出现了一个人，让他觉得哇，对，
1: 好向往，好美好，对对吧？就这两个方向其实还是不一样的，对，因为其实大部分的人是因为第二种方式走进来的，就心理上，对。怎么说、啊？你看，像我身边朋友，比如说像这种单亲，尤其单亲家庭的人特别多吧，就是尤其跟母亲长大的这种男孩对，渴望于一种就是父爱也好，或者兄长之情也好，或者怎么样也好，可能大部分人是想有一种一个人能保护我的那种状态。啊，哦哦、会有这种心理。那你看电影故事里边，这哎呦，什么都不缺。不缺<笑>对，就就因为当时那个那个姑娘也是这么跟我说的，她说她什么都不缺。那她为什么会喜欢他？当时就给我问懵了。我说喜欢这个是需需要理由吗？她说不行，你得给我一个理由。我就没有想出她为什么会喜欢他。<笑><笑>所以不要问我他为什么会
0: 喜欢他，我不知道。<笑>就是那个小伙，就是就是像你，比如现在你走大街上，哎，或者说一个居委会大妈会拍拍你说：“哎呦，这小伙子真棒哎！”就是这么一个心态
1: ，对，就是很正常的一个状态你比
0: 如你的精气神哎呦，那个那种呃气质啊什么的，就是一个让人所有人都会觉得：“哎，这小伙，你看这小伙子
1: 。”对，所以说我我我给这姑娘讲不出来呀，所以说他有很多的问题在这个片子里前半部分的时候一直在问我。所以、so, 包括他说，哎，他说这话是什么意思？那个啊，打排球的时候，那个 o l i 奥 e r 去捏那个，哎，捏了他的那个那个肩、啊，对。啊、然后我说，你看看他这不在正在他试探他，对。然后他说，你从哪看出他试探来了？他不不就是正常的捏一下吗？我说你你没有感感感受到有一一一,一点点的小暧昧吗？因为他这个电影里头，啊、呃，对，就是<我>对你说到
0: 点上了，就是电影选择这么去呈现的时候，嗯
1: 、对你才会往那方面去想。对
0: ，但你看这事儿啊，就是我我跟以前跟以前同学哥们儿也说过，嗯，就是在在我，甚至在我们高中的时候，嗯，都觉得好像同性恋是一开玩笑呢。就是说你你他妈同性恋吧，就好像开玩笑似的，没觉得这个、就是可能你你没有做定了想这世界上真的存在这个东西，就觉得好像这是一种玩笑。就是我甚至高中的时候，我敢说有可能是这样的，在我们还觉得这东西是玩笑的时候或者之前，嗯，那小伙之间勾肩搭背的逗一下什么之类的，太正常不过了。对吧？就是身体接触，或者说，这个就是携手揽腕的这么着搂着，这么就是这正常的一种非常正常。但是当这件事被拎出来以后，你发现大家现在都很拘谨了，就其实很少跟你跟你哥们儿像哥们儿就是把胳膊搭在他肩膀上或者搂着肩膀上走，非常少了。甚至你做的时候就还觉得有一点有一点不自在。可能想法太
1: 多了，我觉得正常的社交、正常朋友圈这样是无可厚非的、无所谓的事因为我跟我身边的朋友大部分都是这样的，平常大多数玩的时候还是都是我的正常社交圈，勾个肩搭个背，或者说干点啥，我觉得这很正常。包括你说一起去，大家去泡个澡，嗯，对呀、啊。那你你就说这个界限在哪不管你是以,以什么样的身份，只要在交往过程当中，你把握自己的那个度就 OK 了。你你所谓
0: 的被这个人影响了，或者被这个人所谓的开发了吧，嗯、开启了这个大门吧？那万一他是无意识的呢？当然，当然你碰到那个人他是有意识的哈。嗯、万一这个人是一个无意识状或者开玩笑的状态，然后
1: 你会不会当真
0: 会，对，会不会存在
1: ？那就说明你首先是啊，对，对对对对，你才你才会当真了，<笑>然后你再反过来追人家是吗？不知道，不知道，不知道。我就我就觉得这个事儿还真的是非常复杂的
0: ，他，它真的没像我以前觉得想的那么那么那么简单。其实也没有什么复杂。我记得我很小的时候，就可能甚至是上小学，甚至比如都小学之前了。嗯、呃，别害怕啊，<笑>我没有给你讲一个同样像澡堂的澡堂那故事。很小的时候啊，我跟我爸妈一起，就是晚上吃完饭出去遛弯儿、散步啊，遛弯儿。然后溜到了一个类似于一个是街边上还是小公园我有点具体场地有点模糊，反正大概就在原来就天坛附近。然后我们就坐在街边上休息，就是长椅上边。这时候从前面就过了两个女孩拉着手从我们身前走过。当他们走过去以后，我爸就说了跟我妈说了一句，说你看这个有点那个同性恋的劲劲头啊，就原话就是这样。哦， oh. 这这个有点那个同性恋劲头啊！我当时非常小，就上不上学，我甚至都记不住了。然后我记得我妈妈就说了一句说：“说<笑>哎，这说什么呢？当着孩子说，就类似于这样，你当着孩子说什么呢？”我我想，我举这个例子，意思就是说，就是可能家长那一辈很早，他也是很早就知道这种事情的存在
1: 。对，但是这个点就是。两个女孩拉手不是很正常的事情？对
0: 对对对，你现在看是这样的哈，但是
1: 我、uh. 我觉得有可能
0: 他不光是拉手，可能他们体现出来一种亲密感，让我爸爸哎明， uh. 因为其实我认为我爸可能还多多少少是很是有一些敏锐的嗅觉的人，就在各个方面上，他就在文学艺术上，他只是没有机会去去那个阐释去表达，所以这个这个点，我现在就咱们聊天过程当中，我现在回想起来，就是让我想到的点就是家长可能很早这些所有的事情，他其实都比我们早就。都经历过或者明白的明白过，就像电影当中讲述的，这是一对高知分子的家长。对，那比如说我爸我妈就是普通的工人，就是受教育程度也就是就是很正常的、很平均的那种水平。但是他们也是
1: ，其实某种程度上也是具备和面对这样的事情的能力。这个电影的尾声的时候，他父子谈话的时候，当然他父亲隐晦的表表示过说他自己，嗯，呃，年轻的时候。也也有过一也有过类似于这样的对经历或者机会，对,没有,会对没有把握好。但是当时我的想法就会有，那跟他的伙伴怎么样了？就是他他现在选<对>选择了现在的生活，<对>那他的伙伴是林言羡鱼还是就是万如亲石了？我还有一种感觉啊，就是，呃、哎，这这个这个爸爸坐那在教诲自己儿子，爷俩不等于属于殊途同归了吧？对。啊、哦！但是当时也许他爸
0: 爸扮演的是 Oliver 的角色呢
1: ，哦，也说不好，所以他才某种程度才能理解 Oliver 的。哎，这个点我还真没有想到。然后，就是哭完了以后、啊，我我当时还在想，我说如果这个故事还能再继续的时候，艾利奥会会不会把这个故事讲给他的孩子听？哎，整个电影都结束了以后，我自己。坐在沙发上的时候，就是你哭得不行了。当时我就心里有对这个电影的评价，嗯，可能也是对自己或者对这个生活的评价。人去楼空，花已尽，嗯，花谢人再未有期。